0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy, Psicología y Familia, y un servidor, Rafael Pérez.
0: ...y Raquel
1: Talabán. Y vamos a tratar sobre las crisis... ...especialmente sobre las crisis... ...familiares, matrimoniales... ...y vamos a comenzar con un pequeño cuento... ...que creo que puede ilustrar bastante... ...nos da una imagen... En, ...de una crisis... De, ...de una crisis cómo llega... ...y los resultados que pueden producir... ...o las consecuencias que pueden... ...que pueden tener... ...en este caso van a ser muy favorables... ¿m? aunque en otros casos puede ser no tan favorables. Vamos a escuchar este pequeño cuento.
0: Dice así. Un sabio maestro paseaba por el bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de conocer lugares y personas y sobre las oportunidades de aprendizaje que nos brindan estas experiencias. La casa era de madera y sus habitantes, una pareja y sus tres hijos, vestían ropas sucias y rasgadas y estaban descalzos. El maestro se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le dijo En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio. ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir? El hombre respondió calmadamente Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Parte de la leche la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Y con la restante elaboramos queso, cuajada y otros productos para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento, antes de despedirse y partir. A mitad de camino le ordenó a su fiel discípulo. «Busca la vaquita, llévala al precipicio y empújala». El joven lo miró espantado y le replicó que ese animal era el medio de subsistencia de la familia. Como percibió el silencio absoluto del maestro, cumplió la orden. Empujó a la vaquita al barranco y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en su memoria. Un día el discípulo resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar para contarle la verdad a la familia y pedirle perdón. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba veía todo muy bonito, diferente de como lo recordaba. Se sintió triste, imaginando que aquella humilde familia había debido vender su terreno para sobrevivir. Aceleró el paso, y al llegar, fue recibido por un señor muy simpático, al cual preguntó por las personas que vivían en ese lugar cuatro años atrás. El hombre le respondió que allí seguían. Sobrecogido, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado algunos años antes con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaquita, ¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? Emocionado, el hombre le respondió, nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos ven ahora. Esta es la realidad de lo que se ha llamado zona de confort. Estamos tan conformes con el estado de cosas que nos rodea que no desarrollamos otras posibilidades. Solo necesitamos un evento sorpresivo para darnos cuenta de que la seguridad puede ser nuestra peor consejera y de que nos impide ver el horizonte.
1: Nos parecía que este pequeño cuento, pues, mostraba cómo podemos vivir un suceso, en principio, desagradable, negativo, que nos hace sentir miedo, perder seguridad, y, sin embargo, tantas veces es la forma de poder mm, ser creativos y buscar otros medios ¿no? Eh, y no conformarnos mm, y, y buscar de qué forma podemos pues eso, sobrevivir y mejorar nuestra situación. Gracias a algo negativo que produciría en ellos un miedo, una crisis profunda, eh, en este caso la económica, de subsistencia, pues fue el motivo por, le, por lo que tuvieron que ingeniárselas para buscar otros medios de vida. ¿m? Porque, en el fondo, es una crisis. Según el, el, la definición de, de crisis, es un cambio profundo de consecuencias importantes en, ante una situación o de una manera que son apreciados como, como negativos. Hay muchos sinónimos. Eh, lleva crisis, cambio, mutación… Eh, en una enfermedad, una crisis, es cuando hay un emperamiento, ¿no? Que sucede eh, que ese proceso pues, se agudiza, de alguna forma, con, con elementos todavía mucho más negativos que el estado habitual, ¿no? Ante una crisis, pues, tenemos distintas salidas. En este caso, de este cuentecito, pues, la salida, pues, fíjate, es bien positiva, ¿no? Mejora su, su realidad.
0: El ser humano eh, es adaptativo. ¿no? Uno de los principios de, de la persona es sobrevivir, como bien dice Rafa, y se va adaptando para poder llevar a cabo su vida. Y sería muy lineal, ¿no? como la línea de la vida que hablan en algunos lugares. En el momento que hay algo que interrumpe esa línea, hay un cambio brusco. A veces sirve para que sea algo bueno y a veces, dependiendo de cómo... Eh, nos adaptemos a ese cambio es algo malo cuando tenemos habilidades suficientes para enfrentar esa situación para crear habilidades nuevas como, como la familia de la banquita eh, para aprender cosas y decir no me quedo aquí esto no me va a hundir lo más probable es que después de un momento de crisis salgamos reforzados cuando nos faltan esas habilidades para enfrentar eh, la situación, el momento o, o aquello que se nos está planteando tan negativo que puede ser pues, un fallecimiento, un cambio en la familia, un cambio de trabajo, eh, problemas económicos, mil cosas que nos pueden dar en el día a día eh, a cada uno. ¿no? Cuando eso nos supera y, y no somos capaces de encontrar una solución o de enfrentarnos a, a, esa, a ese cambio de una forma positiva, al final nos adaptamos a vivir pues, por debajo de esa línea que sería lo esperable en nuestra vida. A veces incluso nos puede llevar a mantener una situación negativa en, en la familia o en la casa pues porque no hemos sabido a lo mejor superar ese bache, pero sí nos hemos acostumbrado a vivir con ese problema.
1: La vida es cambio. Toda vida es cambio. Lo que no cambia es lo que está muerto. Que no cambia. ¿sí? Todo en nuestra vida es cambio. Desde que nacemos hasta que nos morimos, es un cambio constante. Cada cambio, hay algunos que son más intensos, más profundos, más espectaculares, pues lleva consigo una crisis. Hasta en el sentido, eh, esas crisis evolutivas, ¿no? De, de pasar de la etapa de la infancia, ya na, nada más que nacer de que, de que el, el, el feto, la persona, esté dentro de la madre, no que nacer supone un, una crisis, un cambio tan profundo de estar en un lugar apacible el, el, donde han llegado a concebirse a salir a, a este mundo, al mundo externo. Eso provoca pues, ya unos sufrimientos para, para la persona que está naciendo. ¿no? Eh, de, de la infancia a la... A la adolescencia, pues hay otra crisis, una crisis que todo el mundo hemos visto que es profunda, ¿verdad? Son cambios, vamos, cambios radicales. Esas crisis evolutivas, eh, venís hablando eh, de la jubilación, pues otra crisis, porque es un cambio también importante de acabar la etapa laboral, ahora a acostumbrarse a vivir en, de otra forma, con otros, eh, con otros medios, unas circunstancias muy cambiantes. Entonces, hay crisis evolutivas que son, son y son, y hay que pasarlas, ¿no? son distintas etapas. Y luego están esas otras crisis que, que quizás sean también más difíciles de controlar, que son las crisis circunstanciales, las crisis esporádicas que pueden suceder. Hay tantas circunstancias que no meten en crisis, ¿no? Eh, un despido, una enfermedad profunda, eh, una violación, una injusticia grave, la pérdida de la casa. Son mil cosas que pueden suceder en la vida que no están registradas, o sea, que no, no tienen por qué ser esperables, ¿no? Salvo que vivamos con esta, eh, con esta actitud ante la vida, ¿no? ¿Qué tenemos que pasar? Pues fácilmente, si, si nos estuviéramos preparados o tuviéramos una disposición a saber que cualquier cosa que pasa a cualquier ser humano, a mí me puede pasar. Eh, un accidente de tráfico me puede pasar por pues fácilmente me puede pasar, porque yo también conduzco, voy por ahí. Sí, todo lo que a cualquiera le pasa, a mí me puede pasar. Y, y es, es como tener la actitud y saber de antemano y, y vivir ya asimilado que la vida no la controlamos. Lo que podemos controlar es mínimo respecto a lo que no podemos controlar. Es como estar abierto a cualquier posibilidad que la vida me puede traer. A las buenas, bueno, yo creo que cualquiera está dispuesto, ¿verdad? Tenemos una actitud perfectamente, ¿no? A las malas, a las malas circunstancias que nos pueden, nos pueden venir, quizá tenemos más dificultad de, de poderla afrontar. Pero mmm, necesitamos, es como aceptar que el ser humano es vulnerable, eh, propenso a cualquier clase de, de mal que nos puede venir, porque esas crisis tan fuertes, a veces vienen también crisis por cosas que nos pasan eh, en principio positivas, ¿eh? ¿Cuántas crisis han venido porque a alguien le ha tocado la lotería? Experiencia de personas que le han tocado la lotería, que ha habido un cambio radical de su posición económica, les ha llevado a una crisis profunda en la familia, en el matrimonio, con los amigos, ¿no? Al, al, una situación nueva, no saber manejar, no saber administrar. Y por cuidar una, una, un, una parte de esa situación, pues va en detrimento de otra parte, ¿no? de la familia o del matrimonio, de los hijos, ¿no? De, ...de cómo administrar todo eso... ...o sea que la crisis es cambio... ...generalmente las que podemos reconocer... ...como crisis, crisis... ...y en sentido negativo... ...son las que traen consecuencias... ...claramente negativas... ...las otras parece como si fueran... Eh, ...las miran con otros ojos ¿no?
0: Al final son cambios... ...pero fíjate eso que decías de las cosas buenas ¿no? ...a veces puede ser una crisis... Eh, ...está ya demostrado... ...con, con eh, estudios y demás que eh, en las vacaciones, donde muchas veces la familia se encuentra por más tiempo del que lo tienen habitualmente el resto del año, que en teoría es algo bueno, pues hay muchas crisis familiares y matrimoniales en ese, en ese momento. Y fíjate también, Rafa, cómo influye lo interior y lo exterior. ¿no? Cuando uno tiene una crisis personal, de, bueno, normalmente es de pérdida del sentido de la vida o no saber un poco... Eh, pues tenemos un, un plan fijado y algo lo cambia y de pronto ya no sabemos eh, qué hacer, no o una situación familiar, que nos falta alguien o estas cosas, al final se puede dar un cambio eh, externo, no hay gente que le da por cortarse el pelo, hay gente que le da por vestirse de otros colores, no por ejemplo, es muy significativo que en los niños... Se utilizan mucho todos los colores autopasteles y colores alegres también. Hay un momento que nos enfrentamos a la adolescencia donde hay un cambio hacia el color negro y colores más oscuros y dependiendo de cómo salga la persona de esta situación de cambio que, que le supone esa crisis personal, vuelve a utilizar los colores o se queda en una vestimenta negra y oscura ¿no? que ya dan también un poco eh, pautas de comportamiento que van a, asociados. Y otras veces, cuando el exterior está, eh, digamos, eh, discolo o no está como a nosotros nos gusta, nos lleva a un cambio
1: interior. Pues de los colores sí que me ha llamado la atención, eso yo no había mm, pensado nunca. Es verdad que ante la crisis hay dos cambios, ¿no? los externos y los internos. Pero, digamos, los externos yo los veía de otra forma, es decir, ante la muerte de alguien, es un poco más trágico, más... <risa> ante la muerte de alguien, ¿qué sucede? Pues hay cambios externos muchos, pero cambios profundos, ¿verdad?, en la, en la vida de una persona, si, ante la muerte de, de un ser querido, ¿no? Es un cambio radical, ¿no?, en, en su propia vida, de la adaptación, de pasar el duelo, es decir, son cambios que realmente hay, hay una lucha, ¿no?, hay un combate para asimilar una nueva situación y seguir viviendo con la mayor mmm, satisfacción posible, ¿no? Eh, digo, una muerte como un accidente, como una pérdida de trabajo, como la pérdida de la casa, yo qué sé, de estas situaciones que tantas veces pueden eh, suceder, ¿no?, a muchas personas. Eh, esos cambios son claros, ¿verdad?, los externos, que hay que adaptarse, eh, aprender a vivir con esa situación nueva que se, que se ha generado. Pero luego hay otros cambios internos, ¿no?, que creo que también tienen una buena... Eh, ...tantas veces son... ...gracias a una crisis... ha eh, habido un cambio... ...pero para bien... ...en el sentido... ...de que uno ha encontrado recursos... ...porque no, antes no le había hecho falta... ...para poder... ...recursos que ni siquiera sabía... ...que tenía la persona ¿no?... Eh, ...capacidades... ...actitudes que, que no era consciente de, de poseer... Eh, ...que le han hecho mejorar... ...madurar... ...en la vida de, de la persona... ...como hombre o como mujer ¿no?... ...en el sentido de poder... ...gracias a esa situación de haber acaso los recursos de, de ponerlos en, en, en marcha unos recursos completamente para él nuevos ¿por qué? porque eh, nuestra vida sin crisis esa vida más o menos normalizada por los recursos que que tenemos los ponemos en marcha bueno pues nos, nos sirven ¿no? para dar respuesta a los acontecimientos eh, cotidianos pero qué sucede ante una crisis pues que esos esos recursos en, en nuestro sentido ordinario de la vida, pues no nos vale. ¿Eh? Tenemos que aprender mmm, a poner en marcha otros recursos que no estamos acostumbrados. Y realmente yo creo que son tantas veces lo que nos hace crecer y madurar, desarrollar como personas, conocernos mejor ¿eh? y mejorar ante una, eh, una, una dificultad, yo creo que nos hace, mmm, pues eso, mejores personas ese sería lo, lo deseable, ¿no? Tantas veces, o muchas veces también pasa lo, lo, lo contrario, ¿no? Que ante una crisis, ante una, una situación, una injusticia, un acontecimiento fuerte, pues la persona se repliega en sí misma, eh, se paraliza y ni siquiera pone... Eh, es decir, como si se aislara, ¿no? Y, y de alguna forma, pues, eh, no se siente esa indefensión que se puede sentir ante la vida, pues le hace retroceder eh, en vez de desarrollarse por retroceder como persona, ¿no? Yo creo que toda crisis y el ser humano todo ser que tiene vida pasa por crisis si nos falta agua, ten, estamos mal si nos falta comida, estamos mal si tenemos frío, no estamos mal, si tenemos calor, estamos mal es decir, todas esas situaciones de alguna forma nos moviliza para buscar ese equilibrio ¿no? en nuestra vida, en, en cualquier aspecto para, para eso, para eh, tener la vida lo más satisfactoria posible, ¿no? Mm, y no contamos con que no se puede concebir la vida sin esa respuesta del ser humano que es el sufrimiento ante acontecimientos que, pues eso, que, que no nos gustan o que nos traen alguna, alguna situación que nos hace sufrir.
0: Por poner un ejemplo que esté al alcance de muchos de nuestros oyentes, fíjate la situación del confinamiento en la pandemia, ¿no? Fue un cambio drástico en la vida laboral y personal pues, de toda la humanidad. Entonces, nos tuvimos que ir adaptando un poco a las situaciones según se podía. Desde aprender a una nueva forma de desarrollar mi trabajo, empezamos a teletrabajar mucho más, por ejemplo, en España. Eh, empresas que hasta ahora tenían, por ejemplo, la tienda física o el, o el departamento en una oficina tuvieron que aprender a hacerlo eh, pues, vía web, con páginas web, aprender a vender los productos de esta manera. Los restaurantes también, para disminuir todo ese superávit que tenían comprado, empezaron a trabajar pues, con comida para llevar cuando antes no lo habían hecho. Entonces, al final, se trata de ir buscando un poquito, eh, pues como ese ejemplo en el que hemos, el que hemos eh, estado y, y que tan eh, en la memoria de todos está, que nos ha cambiado, pues todo desde la forma de, de relacionarnos, ya digo, con el trabajo, como en la casa, a aportar cada uno de una manera y a ser más creativos, incluso el ocio en, en la familia ha cambiado desde ese momento, no solamente nos centremos en, en las cosas negativas que son más evidentes, como bien decías hace un momentito, Rafa, las cosas buenas a veces pues también tienen un momento, la crisis siempre se, se asocia a algo negativo, pero vamos a empezar a entenderlo como un momento de cambio, de transformación. Y de ahí ya veremos si es positivo el resultado o es un poco menos positivo.
1: Muy bien, Raquel. Si te parece, vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa que nuestros, nuestros oyentes reflexionen si quieren después participar. ¿vale?
2: Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dice que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá. Se quita No estás sola Ten paciencia y verás No estás sola y verás No estás solo y aunque eso mortifica No estás solo Te vamos a cuidar No estás solo Aquí están tus amigos No estás sola Tu familia aquí está No estás sola Y aunque eso mortifica cuidar, abuela, madre o soltera, hija o bebita, ¿cómo no? Abuelo, padre, soltero, hijo, nené, así es. Amor es lo que este mundo de hoy necesita. Y en esta canción mi fuerza va para usted.
1: Buenas tardes, están escuchando Psicología de Familia Y estamos hablando sobre las crisis, especialmente las de la familia Vamos a continuar con un otro pequeño cuento Que siga eh, mostrando, ¿no? De alguna forma así agradable eh, Cómo vivimos y de alguna forma cómo vivimos las crisis, ¿no? Dice así, nos convencemos de que la vida será mejor después de cumplir los 18 años, después de casarnos, después de conseguir un mejor empleo, después de tener un hijo, después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que nos sentiremos felices cuando lo sean. Después nos lamentamos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente, nos sentiremos más felices cuando salgan de esta etapa. Nos decimos que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche, una mejor casa, cuando podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para este, para ser felices si no es ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? una de nuestras frases favoritas es, por largo tiempo, parecía que para mí que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino. Algo que resolver primero. Algún asunto sin, sin terminar. Tiempo para pasar una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva nos ha ayudado a ver que no hay camino de, a la felicidad. La felicidad es el camino. Debemos atesorar cada momento mucho más cuando lo compartimos con alguien especial y recordar que el tiempo no espera a nadie. No espere hasta terminar la escuela, hasta volver a la escuela, hasta bajar 10 kilos, hasta tener otro hijo, hasta que los hijos vayan a la escuela, hasta que se casen, hasta que se divorcien, hasta que el viernes, eh, llegue el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, hasta el verano, en fin, para aprender que no hay mejor momento que este para ser feliz. La vida es eso. Y la vida, la felicidad no existe como tal. ¿eh? La felicidad es un concepto que quizá eh, tantas veces nos confunde. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? Pues, tantas veces es una idea que no nos lleva a ningún sitio. Quizá algo porque la felicidad es compatible con el sufrir. Pues, muchas veces piensas que no. ¿La felicidad es compatible con los problemas? Pues, tantas veces los problemas no nos dejan ser felices, ¿no? O decimos eso. Quizá el concepto que puede mmm, como ayudarnos más a entender es que, a pesar de todo, la vida tiene sentido. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Porque, como esperemos estar mejor mañana, Mañana vendrá con sus... ¿eh? Cada día tiene su propio afán. Entonces, no tendremos eh, otro momento de ser feliz que el momento. Momentos mm, ¿Son momentos que vivimos de crisis? Pues sí. Pues sí. Momentos que vivimos mm, con crisis. o pues en crisis es un momento para desarrollar, ver. Decías antes de la pausa que el COVID, una situación que a todos nos... Mm, nos eh, inquietó, nos movilizó, de alguna forma hubo un cambio bastante fuerte. Yo recuerdo un programa que hicimos eh, durante la plena crisis y recuerdo que yo tenía como unas expectativas que esa situación iba a traernos un, un cambio de mentalidad, un darnos cuenta, un, un madurar en la sociedad que creo que es que venía como implícito, ¿no? lo llevaba para la propia crisis, darnos cuenta, abrir los ojos, tener conciencia, mmm, valorar más la, todo lo que en ese momento no podíamos vivir. Y sin embargo, para mí también fue una crisis, que, en el fondo, es como si no hubiéramos aprendido nada, como si eh, ante una situación difícil eh, no hubiéramos lo hubiéramos sufrido, pero sin haber sacado conclusiones como eh, nuevas formas de pensar ante la vida, que la vida no la tenemos resuelta, pues yo creo que no fue así. Creo que hemos vuelto a, a, a exactamente lo mismo sin, sin haber aprendido, ¿no? Que esa es otra forma de resolver una crisis, no aprender nada. Otra forma es que lo que aprendemos nos hace daño y otra forma sería que lo que aprendemos, como el cuentecito de la paquita, ¿no? Sacamos nuevos recursos para afrontar la vida con mayores y mejores formas de pensar, de sentir, con nuevas metas, con una disposición completamente distinta ¿no? para mejorar nuestra vida y la de los nuestros. Hay tres formas de resolver las crisis. Empeorar, mejorar o mantenernos como si no hubiera pasado nada.
0: Yo creo que, que siempre cambia algo, Rafa. Mira, John Lennon decía que la vida es aquello, aquello que ocurre mientras nosotros estamos organizándonos la vida. ¿no? ¿Cuántas veces tenemos planes? ¿Cuántas veces estamos, pues eso, ¿no? Eh, seré feliz cuando me case, cuando tenga el trabajo que me guste cuando tenga un hijo, cuando mi hijo sea mayor para poder hacer lo que quiero, eh, cuando se va de casa eh, será mejor, ahora ya después es que se ha ido y nos sentimos solos. Al final siempre estamos descontentos, ¿no? si no es mirando hacia el futuro es hacia el pasado y andamos ahí sin aprender realmente a, a manejar esas situaciones, que a veces la vida de, de algunas personas es eh, un tsunami constante. ¿no? Hay veces que te vienen tantas pruebas, tantas situaciones, que a veces le da a uno la sensación de que no puede hacer más que, que sobrevivir. Pero sí lo que podemos hacer, no podemos actuar sobre aquello que nos ocurre, pero sí podemos actuar sobre cómo enfrentamos esa situación. Y, por ejemplo, la canción que, que sonaba hace unos minutos, de Carlos Vives, nos da un poco la clave de... ¿qué puede hacer que esa situación de cambio sea estresante para nosotros o motivante? Y es reconocer que no estamos solos. Cuando uno vive una situación que le resulta eh, de cambio, normalmente eh, nos altera, aunque solamente sea por la incertidumbre de qué será. No tiene por qué ser con previsión de que sea algo malo, pero sí pues salir, como decíamos también en el primer cuento, de nuestra zona de confort, de salir de aquello que conocemos. Pues simplemente eso es diferente cuando lo vivimos solo y empieza nuestra cabeza a pensar... Porque claro, porque este cambio va a ser peor, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, eh, porque esto me va a quitar a mí libertad, por ejemplo, tener un niño, o el, el cambio en el trabajo, ya no voy a brillar como antes lo hacía y va a parecer que trabajo menos, no sé. Esas cosas que empezamos a darle vueltas a la cabeza. Sin embargo, cuando lo ponemos en voz alta con alguien, muchos de esos miedos que se levantan ante las situaciones de cambio se tranquilizan. Muchas veces nos dan otro punto de vista, otra visión, o simplemente nos dan una información que nosotros no tenemos y nos puede ayudar a manejar esa situación de cambio o esa situación crítica que estamos previendo que vamos a vivir.
1: Fíjate que luego hay mucha diferencia ¿no? de vivir una crisis producida por un evento ajeno a la voluntad, un accidente, una catástrofe natural, un desastre natural ¿no? eh, o esas crisis producidas mmm, con la intervención de la acción de alguien. ¿Mm? Eh, si alguien interviene en una crisis, imagínate una separación, un divorcio, que tantas veces o que pocas veces no son eh, tumultuosos, ¿no? Eh, Que hay eh, un cambio de vida, es una crisis real y profunda, y con, que acarrea unos sufrimientos bien grandes, ¿no? sino para ambas partes siempre de alguna forma para ambas partes si eso está producido y detrás hay injusticias cometidas acciones reprochables eh, achacables a cualquiera de, de, de los intervinientes esas son mucho más difíciles de lidiar ¿por qué? porque ante una muerte natural, aunque provoque una crisis, es como mucho más aceptable, más fácil de llevar porque no hay culpables no se apunta a nadie, ¿no? Porque ha sucedido. Sin embargo, lo otro genera unos sentimientos que pueden ser de odio, de resentimiento, de rencor ante eh, cualquier persona que haya podido, he dicho, de, de divorcio como cualquier otra situación, ¿no? Eh, que puede afectar a la persona y, de alguna forma, dañarla internamente y enfrentarse al mundo, pensar que, pues eso, que el amor no existe, que todos son malos, que... que esos sentimientos tan profundos que tantas veces suceden ante eh, cuando sufrimos una injusticia, eh, ese mundo interno de la persona también cambia, queda dañado. Yo recuerdo una pareja que, un chico, que después de tres o cuatro eh, fracasos en su relación, que le habían dejado, que le habían engañado, pues, ¿cuál fue lo que aprendió? No me puedo fiar de las mujeres. No me puedo fiar. Entonces iba ya con una con una alerta de no esperar a ver como con unas expectativas de cuándo le van a engañar pues es, es como lo que dice el refrán ¿no? un gato eh, escaldado del agua caliente huye no después de unas experiencias negativas parece que lo que aprendemos es a tener que eh, estar alerta o esperar que vuelva a suceder y eso de alguna forma ya nos hace mm, eh, nuestra mente nuestra actitud mm, pues vive como una alerta enorme, ¿no? eh, esperando eh, que suceda otra vez ese daño. No creer en las personas, vivir pensando mal de, de, de la gente, yo creo que ya, ya ha hecho el daño suficiente como para, de alguna forma, amargarnos la vida, ¿no? si llegamos a esas, a esas conclusiones, ¿no? ante, ante eh, situaciones de injusticia que nos hacen. Por eso yo creo que se... Eh, se responde de, de forma muy distinta ante, ante esas crisis que son circunstanciales a esas que son producidas por la intervención de la voluntad de alguien, ¿no?
0: Claro, porque normalmente en esas situaciones que dices, en las que interviene la voluntad de alguien, que quizá la voluntad no sea hacernos daño, pero sí el resultado es ese, encontramos un culpable. Entonces, de todo ese sufrimiento y de toda esa situación de malestar, de todos esos cambios y de esas eh, necesidades de volver a adaptarme, ¿eh? por ejemplo, en, en una separación, como ponías el ejemplo, el culpable ya es la otra persona, sea real o no. Mi cabeza lo interpreta así. Entonces, la respuesta que hay es real ante esa situación. Entonces ya hay sentimientos de rencor, de malestar, puede haber ansiedad en esa relación, puedo aprender unas eh, maneras... Eh, poco funcionales de relacionarme con otras personas de acuerdo a esas situaciones que, que hemos vivido entonces eh, pues se da toda esa, esa situación que provoca que el malestar sea mayor porque focalizo, esto ya no es algo que me ha sobrevenido, yo no he sabido qué hacer, sino es que fulanito o menganita eh, han hecho que todo mi mundo cambie, que todo esto se tambalee, con lo cual ese sentimiento negativo es todavía mayor.
1: Pues así es. Por eso, eh, creo que en toda crisis eh, es una ocasión de crecimiento. De, en toda. en toda ¿Lleva implícito sufrir? Sí. Pero en toda podemos aprender un montón. Yo creo que aquí también se cumple lo que dice San Pablo, ¿no? Que todo ocurre para nuestro bien. ¿Podríamos emplear que todo lo que pasa en nuestra vida, podríamos emplearlo para bien? Si... Sí. Eh, tuviéramos esa otra forma de creer, ¿no? de pensar que, es que no soy, que tengo mala suerte, que todo lo malo me ocurre a mí que parece que soy el feo de la película vivimos tantas veces como, con ese sentimiento ¿no? sin aprovechar sin preguntarnos ¿y esto para qué me pasa? ¿qué puedo hacer ante esto? ¿cómo respondo? vivimos como eh, tantas veces ciegos ciegos ante nuestra propia existencia como muy básicos a la hora de, de interpretar esos acontecimientos con... Yo creo que todo acontecimiento Dios lo permitirá. Un, un recurso para eh, afrontar mejor la crisis sería la fe. ¿Sería la fe un, un recurso? Saber perfectamente, sin ninguna duda de que nada se escapa a Dios. Y a veces... Vivimos la fe como una cosa, pues eso, para la Iglesia o para las celebraciones. Y no la metemos en toda, la, toda nuestra vida diaria, eh, en todos los acontecimientos que nos suceden, ¿no? Pues yo creo que sería un ingrediente bien fundamental, ¿no? Saber que todo ocurre, que Dios lo permite todo. No es que sea el causante, sino que permite, porque nos ha dado la libertad al ser humano, para que hagamos lo que tengamos que hacer y sobre todo los acontecimientos estos naturales, pues, pues la universidad tiene sus su, su ritmos su, y su curso, y nosotros no somos Dios, somos personas yo creo que aceptar eh, aceptar eh, conocer y saber lo que somos, tantas veces nos ayudaría, ¿no? a saber que somos vulnerables, que somos finitos que un día tiene, tiene que llegar a nuestro fin, vivir con esta con este saber lo que somos yo creo que nos ayudaría mucho a aceptar tantos acontecimientos que vienen en nuestra contra. Y otros acontecimientos que nosotros generamos que van en contra de otros también, porque quizás esos, de esos somos más responsables ¿no? de, que, que de los otros. ¿no? Por eso tenemos luego unos recursos en los que podríamos eh, crecer para afrontar de la mejor manera la crisis. Pero yo creo que de este aspecto podríamos luego hablar después de… Después de de la pausa, ¿no? de los aspectos que podíamos hacer para o qué recursos podíamos emplear, o qué podíamos mm, eh, implementar en nuestra, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, eh, para mejor responder ante las situaciones que por fuerza tenemos que vivir. No sabemos si nos podemos tener un accidente de tráfico, pero los que sí sabemos que tenemos que ir a morir. No, no sabemos eh, qué nos puede pasar mañana, pero sí sabemos que a lo que nos pasa todos estamos propensos a poder pasar, antes de morir, una enfermedad. Si Dios quiere, pues tenemos que pasar por la enfermedad, por la vejez y por la muerte. Como realidades, eh, bastante... La muerte es única, ¿no?, para todos. Luego la enfermedad, a lo mejor podemos morirnos sin enfermedad. Es decir, ante esas situaciones, creará una crisis en nosotros. Será para nosotros y será para los que nos rodean, para todos los que queremos. Pero si te parece, después de, de, la, de la pausa, podemos... Eh, Podemos retomar, ¿no? eh, ¿Qué podemos hacer ante ello? Si ustedes quisieran participar sobre este tema con alguna experiencia que pudieran, pues eso, eh, ayudar, ¿no? A entender y cómo resolver las crisis, pueden llamar al teléfono 91 005 94 19.
3: Mejor es que hoy, desperté en la mañana y no tengo ilusión, no he respondido a nadie y no me ha dado el sol, será que hoy no soy yo, será que hoy no soy yo, pero he visto la muerte también. siempre estar bien cuando no es así porque no soy perfecto y sé que siempre me escondo no permito ni fallo y me obligo a bien. soy el único que suma peso en mis hombros y ya no aguanto así porque no soy así pero he visto a la muerte Siempre estar bien cuando no es así, porque no soy perfecto y sé que siempre me escondo. No permito ni fallo y me obligo a sonreír. Soy el único que suma peso en mis hombros y ya no aguanto así, porque no soy así. Pero he visto la muerte.
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre la crisis. Si quieren participar, pueden llamar al teléfono 91 910059419.
0: Fíjate, Rafa, eh, habla un poco la canción de una de las cosas que nos puede ocurrir y es entrar en crisis por soportar la crisis de otra persona. ¿Qué común es, sobre todo en la, en la cultura española eh, que llevamos eh, bueno, pues viviendo desde, desde hace años, ¿no? eh, que sobre todo las mujeres, eh, en ese afán de defender ¿no? a su familia, a su marido, a sus hijos, terminan un poco cargando con para evitarles el mal, ¿qué, qué de madres es esto? Eh, bueno, pues eh, voy yo toreando todo, voy sosteniendo todo, voy aguantando todo para que no haya conflicto entre mis hijos o con mi marido, ¿no? pero vamos, lo estoy utilizando en femenino, pero puede ser en cualquier, de cualquiera de las personas de la familia, eh, para que no haya conflicto entre mis padres, al final termino yo mediando, termino yo asumiendo como una, como una esponja absorbiendo todos los problemas que hay en, en la casa, ¿no? solucionando donde no toca a veces y no dejando que las personas evolucionen y maduren de acuerdo a esa crisis que están pasando, con lo cual, cuando al final eso se convierte en una forma de conducta o en una forma de proceder habitual, la sobrecarga llega a ser tremenda, con lo cual llega un momento que ya no se puede hacer uno cargo de las crisis de los demás, pero tampoco de las propias, y llega un agotamiento, un cansancio, y esto eh, al final llena las consultas de psicólogos y psiquiatras, tú lo sabes bien, con, con problemas que, que, bueno, comentaremos ahora eh, después de escuchar a José María de Almería. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué? Bueno, pues estaba escuchando su programa y me parece bastante interesante y quería decir que ante un momento de sufrimiento donde parece que se tambalea todo, donde habías puesto tu, tus cimientos en gran parte, ¿no? Como puede ser en mi caso en, en el terreno laboral, ¿no? Cuando llega un momento de, de crisis laboral, ¿por una ha definido usted muy bien por algo externo e injusto o que tú consideras como injusto, simplemente, pues, en una empresa privada eh, simplemente a veces eh, los vientos van a favor y otras veces comportándote igual cambia el jefe de turno y, y te deja de lado, ¿no? Y se produce una uh -huh. especie de móvil laboral. Pero bueno, entonces ves tan malearte porque has puesto de mal. Pero esto, en, en toda situación de crisis te ayuda a crecer, yo creo porque me di cuenta no sé. que había puesto en, en la, las patas de la mesa que tienen que ser equilibradas, ¿no? Como dicen, en la familia, los amigos, el terreno laboral, yo había puesto la pata demasiado en el terreno laboral, incluso como concepción de mí mismo, en función de lo que llegue laboralmente, y te das cuenta entonces que cuando hay un momento de, de problema laboral, te, te vienes demasiado abajo, ¿no? Porque quizás no has calibrado bien y has, has focalizado mucho tu... Tu, tu valía como persona en función de cómo te vaya laboralmente, ¿no? Y al final por algo sí, sí. externo a ti, que depende de ti, pues lo pasa bastante mal y ya para terminar y no, no alargarme, simplemente decir que yo busqué, al final bueno eh, yo doy gracias casi a Dios porque me ha servido para ver lo vulnerable que soy y, y darme cuenta de que lo necesito, ¿no? Y me ha servido para acercarme a la fe intentar acercarme al Señor con toda la humildad y todas las miserias, pero intento eh, acentuar mi oración, incentivar más las prácticas religiosas, los sacramentos, y ha sido mi apoyo. La fe para mí está siendo mi apoyo y con eso espero salir eh, para siempre trabajar en el perdón, en, en el no rencor, que, porque el mal llama al mal, muchas veces te ensucia el corazón y no quiero que me lo ensucie, y para mí la fe ya para terminar decir que, que ha sido para mí mi... Mi psicólogo en particular, ¿no? el, el apoyarme en la fe eh, con un director espiritual que también me, me, me apoya, he buscado herramientas, los sacramentos, etc. Bueno, y eso es lo que
1: quería decir. Pues muchas gracias, José María, por tu testimonio y completamente, vamos, que viene a, a pelo y en el sentido de confirmar pues, que tu forma de resolver esa crisis pues, fue utilizando eso. Agarrarte a, a algo importante como puede ser la fe, um, tu parte espiritual, ¿no? que te haya ayudado a, a, pues eso, a, a, como a colocar ¿no? la importancia de las cosas, la familia, decía familia, amigos, sentido laboral. No podemos, a veces sacrificamos porque pensamos y buscamos eh, que nos dé el aspecto laboral, nos supla muchas cosas que no nos puede dar. Cada, eh, la familia puede dar… Y quizá donde más fuerza podamos poner o, ne o necesitamos poner es en la familia, los hijos, esposa, padres, ¿no? Que eh, trabajamos para vivir, ¿no? No, no cambiar los términos, ¿no? No buscar en el trabajo ese, ese ser, ¿no? Eh, eh, buscar la, nuestra realización, ¿no? Quizá la, la mayor mmm, apuesta para realizarnos como personas sea que amemos. Entonces hay unos factores en nuestra vida, ¿no? Que yo creo que tú, José María, definías uno, ¿no? Eh, uno de ellos eh, es que hay factores protectores que nos ayudan a resolver las crisis y factores, pues, pues que nos hacen eh, que son perjudiciales, ¿no? Partir decía la canción de la soledad, ¿no? De no estar solo, pues claro que es un factor no estar solo para resolver las crisis, lógicamente, ¿no? Eh, pero hay mucho más, muchos mucho más factores. Pero vamos a escuchar a, a Susana de Navarra. Buenas tardes, Susana.
5: Buenas tardes. Mire, eh, es que, por ejemplo, quería preguntar que cuando una persona eh, tiene alguna enfermedad patológica, por ejemplo, un TOC o una... Esto así, Las crisis, si fortalecen o, o peor, vaya. Eso es lo que quería preguntar.
1: Gracias, Susana. Sí, eh, yo creo que sea cual sea nuestro estado hay enfermedades crónicas ¿no? que se, mm, mm, tenemos que aprender a vivir con ellas eh, tenemos que hacer todo lo posible por aliviarlas por salir de ellas, pero a veces pues, siempre quedan ahí algunos síntomas ¿no? de esa enfermedad, como puede ser lo que decía usted el TOC, o depresiones, ansiedad es decir, eh, trastornos que podemos tener mentales eh, de personalidad es verdad que eh, si una vez que ya se han hecho todo lo posible por, por aliviar, por sanar, mmm, necesitamos aprender a vivir con ello, ¿qué sucede con las crisis? Pues que de acuerdo a cómo será el trastorno, pues es verdad que puede tener un impacto más fuerte. O también lo podemos aprovechar como para… Eh, yo creo que todo en nuestra vida podemos aprovecharlo para crecer, para madurar. O puede servir también para destruirnos, para hacernos mal para incapacitarnos, para que aprendamos a sentirnos eh, indefensos ante la vida, como si no tuviéramos mmm, más que el, más que el, el sufrir o, o la resignación ante lo que sucede. Siempre, 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 pase lo que pase, tenemos que responder. En nosotros está la respuesta. Siempre. Es decir, puede estar, está, está claro que muchas veces está condicionada ¿no? por, por, por muchos factores, ¿no? Las circunstancias externas y las circunstancias internas, no hay duda. Pero siempre tenemos la posibilidad. Me acuerdo de haber leído un librito de Víctor Fran, El hombre en busca de sentido, que a mí me ayudó mucho y me clarificó mucho en la vida, ¿no? Es decir, que, y decía una de las cosas que a mí me, más me impactaron: eh, el hombre es libre, porque Dios nos ha hecho libres. Y ante toda circunstancia, nuestra respuesta no está ya. Eh, no está escrita ante una muerte no está escrito que tengamos que angustiarnos que tengamos que desesperarnos que tengamos que entrar en depresión no, no está escrito está escrito que una circunstancia como esa nos va a hacer sufrir pero nosotros respondemos esto me tiene que servir, necesito que esto me sirva ¿para qué? para valorar más la vida que simplemente lo que ha sucedido con esta persona querida me tiene que suceder en mi mañana lo puedo aprovechar como para eh, aprender, asimilar, aceptar que la vida es corta, que tenemos que vivir cada momento, que no podemos mirar para atrás, sino que tenemos que mirar para adelante. Yo creo que por mucho que nos haga sufrir cualquier acontecimiento, nos puede ayudar y mmm, no, no nos puede dejar que ya esté la respuesta como escrita, negativa, ¿no? Necesitamos aprender a aceptar el sufrimiento que conlleva cualquier situación que venga en nuestra contra, claro. Pero todo sufrimiento, yo creo que el cristianismo, uno de, de sus fundamentos es Dios quiso salvar al hombre mediante ¿el sufrimiento de quién? De Jesús, ¿no? Sí, el, Jesús, el sufrimiento de Jesús fue salvado para, salvación para nosotros. Aceptó el sufrir, ¿no? Hacerse vulnerable, hacerse, pues eso, perder su condición. Si eso lo hace Dios, no estamos nosotros también llamados a hacerlo. A aceptar ese sufrimiento que la vida nos presenta. Pero vamos a escuchar también a María de Madrid, que nos diga su... Eh, tiene que ser un poquillo rápido, porque estamos ya en, en los finales de, de la... A ver, el
5: señor que ha llamado... Cuando se pone ilusión en una cosa, que bonito. Ese es el empleado que a mí me gustaría tener en las empresas. Pero lo más importante que yo quería decir es que mi experiencia con la enfermedad, con las etiquetas, con las fibromialgias, con las fatigas crónicas, los tox X a veces solo queda agarrarse un rosario yo he salido adelante así agarrada muy fuerte a un rosario diciendo Dios mío estoy en tus manos y luego él va respondiendo y va dando como respuestas a veces las da así poniendo Radio María y oyendo su programa u otros o las personas que llaman a veces la fe es la única la única situación la situación de ser, cuando, cuando estás en shock a veces solo te queda decir Dios, que sea lo que tú quieras. Y luego él va respondiendo, no sé cómo, lo va haciendo.
1: Muchas gracias María por estas palabras. Yo también lo creo así y creo que también es una ayuda que, que podamos contar que tantas veces necesitamos hacer crecer nuestra fe, que sea verdadera fe, que sea una garantía. ¿sí? que sabemos que Dios está detrás de todo. ¿Mm? Y creo, Raquel, que hemos acabado el programa de hoy.
0: Sí, simplemente hacer el apunte de que María abría una puerta que hemos dejado entrever nada más. Y es que cuando psicológicamente no podemos enfrentarnos a las crisis o no sabemos cómo hacerlo, al final el cuerpo habla y salen un montón de enfermedades, no ya solo mentales, sino eh, que tienen que ver eh, pues con, con problemas orgánicos, que se pueden ver eh, médicamente, porque la crisis nos ha, nos ha superado.
1: Y como no nos ha da dado tiempo de hablar de los factores protectores, si Dios quiere, en, la otra, en el siguiente programa hablaremos sobre ello. Buenas tardes.
0: Que tengan una buena tarde. Les dejamos con la programación de Radio María.